0: 未来を変えるラジオはい、こんにちは今日はですね、定期テストの勉強の仕方について話していきたいと思いますけれどもえっ、ー、と、今日もですね、今日は、えー、今日もか、今日も、えっ、ー、と、住吉港の、えー、塾長の松駒先生にお越しいただいてます。はい、はい。えー、定期テストね、中学生から高校生にかけて、まあ、大学生もか、あると思うんですけれども、えー、定期テストの勉強の仕方って、昔、まあ、どうやったらやっていったらいいのかっていうところを、まあ、経験談、昔からの経験談と実際に教えていって、いる中でのお話をしていいいければいいかなっていうふうに思うんですけれども、定期テストの勉強の仕方、まずやっちゃいけない定期テストの勉強の仕方ってどんなのがありますかね
1: 。
0: やってはいけない。徹夜漬けですね。あ、一夜漬け,一夜漬けですね。<笑>徹夜づけ,<笑>けです。間違えましたね。一夜漬けですね。はい。
1: 一日前にもやりまくって、っ,っていうのは良くな
0: るから、ねうん、なるほど、なるほど、から一夜漬けって何がいけないんですかね
1: 。その時を覚えられてても、その後は全部忘
0: れてるっていう、ね。ああ、なるほど、なるほど、もう瞬間的に忘れてて,てねす。でも定期テストのその一,一,一瞬のことで言えば、その一ね、瞬間的に覚えるのも悪くないんじゃないかなって思っちゃうんですけど、どね、って言われたらどうします？副
1: 教科はいいと思う。用語科目は受験とかにも使ってくるものなので、うんうんうん、後々自分の首を絞めることになるのかなと思うので、うんうんうん、もうあらかじめ定着を目的にやっていった方がいいのかなと思いますね、うんうんうん
0: 、そうですよねなんかやっぱり目先のことに結構とらわれがちな定期テストでも実際に長期的に見ると、ね、高校受験っていうね3年後中学1年生と3年後に。入試っていうのを迎えていくわけなんで、長期記憶にしていかないといけないかなっていうふうに思うんですけど、ねうん、実際定期テストで何点以上取れてれば長期記憶になるのかっていう感覚ありますかね
1: 。ああ、でも80点以上取れてたら、だいたいみんな、あの、うん、6割以上が残ってるっていうのはあります
0: 、うんうんうん。そうですね。実際、やってて思うのは、まあ、80点以上ないし90点以上かな。これ、定期テストと、あの、模試の偏差値って結構リンクしたりするんですけど、たまにリンクしない人もいるんですよね。大体の人は、あの、偏差値と点数っていうのは相関関係があるのかなっていう印象はあるんですけど、うん、ね、定期テスト、じゃあ、8 80…、今ね、60点ぐらいの子がリードしてるときに、80点以上を取ろうと思ったら、どんな勉強をしなきゃいけないのかっていうテーマを話したいと思うんですけど、はい、どんな勉強の仕方をした方がいいのかなっていうのはありますかね。よく勉強のやり方を知りたいっていう親御様のニーズってあると思うんですけど
1: 、そうですね、まずはどれくらい前から勉強を始めてるかっていうところと、どれくらいの数学とかだったら問題演習をやっているかっていうのを確認してでえっと確認した上でじゃあその今の点数でその期間やってるんだったらその20点上げるにはどれくらい前からやった方がいいかっていうふうに逆算で一緒に考えたりとかはします
0: ねなるほどまあ時間の使い方の部分ですよねよく私が入塾の面談の時にえー、と中学生のや高校生の親御様にこう話していることとして、例えば、まあ、やじゃあ大体ね、あの塾に来られる方のお子さんの多くは、テスト勉強いつから始めてるっていうと、まあ、2週間前へとか、うんまあ、大体2週間前っていう人は本腰入布の1週間前からなんですけど、大体2週間前から勉強始まって始めてるっていう子は、ほとんど勉強うまくいってない子が多いですね。でなぜなら、例えば、定期テストって何科目あるかって9科目あるじゃないですか。で、これをね、2週間の14日間、14割9したら、これ1日あたり、一科目あたり 1.5 日しか勉強できないってことなんですよね。で、そう考えると、じゃあ、60点から80点取ろうぜって思ってる子が、その勉強時間で、そう、どれだけクリアすることができるのかっていうところが、ちょっと疑問に思うかなっていうふうに思ってて、で、よく、じゃあ2週間前から勉強するんだったら、テスト後二週、テスト後からすぐ始めればいいんじゃないっていう感覚にもなりません
1: 、うんうん、そうですね。大体いい、1、2ヶ月前が空いてテス
0: トですうん。そう、だからその2ヶ月って空いてる時間をどう有効に使っていくのかっていうところを、ね。テスト後すぐに計画立てることが大事かなっていうふうに思いますけどそうでも、ね
1: ね、<笑>そのやっぱそこで大事になってくるのが予習をしてて予習が全部終わった上でもうテスト12週間前からは復習でどんどん練習ができるっていう意味でもやっぱり12ヶ月前からガンガン先を還元を進めつつ。しないと忘れちゃうので定期的に復習も入れつつ練習量のところ、うん、必要る量っていうのがテスト前にできるのでい、うん、いいのかなと
0: 思いますすねねそうです、ね、私の教室では結構テストの1ヶ月前にテスト範囲が終わってるってことを目標にしてて、うん、じゃあ残りの1ヶ月何やるのって話した時にあのじゃあできると点数が取れるって違うっていうところなんですよね。うんうんだから要は、この問題解けるっていうところ、できるっていうところだけだと、ミスするんですよねほう。ミスをするから、じゃあミスしないようにするためにどうするのっていう話なんですよ、ねあなるほどうん。ミスをしない定義って、これすごく難しくて、うん、あの結構みんなわかってるけど分かってないんですよね。計算ミス計算ミスをしない定義。ど<笑>んな感じですかね。これ難しいですよ。あの文系の松隈先生に聞いてるんで。<笑>
1: 計算ミスをしない定義。定義
0: 。プラスマイナスを気をつける。ああ、なるほど、なるほど。細かいとこを言えばそうですよね。<笑>あの、どちらかというと、あのー、あれだね、スピードの部分かなと思ってて、スピード遅い子はミスするんですよ。
1: へ
0: スピード速い子はミスしないんですよ。へじゃスピードつけるためにはどうするのって、練習量なんですよ
1: 。
0: うん、うん、時間計る。うんあの、九九の計算とかね、まああの、大人だったらすぐに2九18とか出てくると思うんですけど、んうんうん、習ったばかりの子って、え、ける9は2九18、でも九か九る2なんだっけみたいな感じでんうん、うん、あの、遅くなっちゃったりすると思うんですけど、あれって瞬発力が早い子の方が絶対ミスしないようにできてるぞんですよ。るほだから、あの、数学できる子の方が計算が早い。あ、それはあり
1: ます。うん。
0: それを英語とかね理科社会とか、まあ、そう他の科目に置き換えた時も「うん、骨ららって何ですか?」って言われた瞬間にパンって出てくること,ると答えが出てくること<笑>出てこない子だと解き終わるスピードも違ければ、うん、見直しできる時間の余裕も作れるか作れないかが決まってくるってことですよね。じゃあそういういに正確性スピードを兼ね備えた、うんあのー、人ができるのに2週間前から勉強したんで、いけますかねっていうところが、一番の本質かなって、思うんですけど、うん。ちょっと本質を言い過ぎ、ちょっとあれなんですけどね<笑>。定期テストっていうところで言うと、まあ、その子がね、何点目標にするのか、いうところによって、やること全部変わってくるんですね。20点の子が50点にするのと、50点の5、80点にするのと、うん、80点のを100点にするのと、まあ全く変わってくるじゃないですか、そこも含めて考えていくのがいいんじゃないかなって思うんですけど、松先生はどうですかね
1: そうですね、まあ、でも本当、人によって全然学力も解くスピードも、その入れられる要領も違うので、それを加味しつつ、時間の使い方っていうところを教えていってあげた方がいいのかなっていうの。うん
0: そうですね。個人個人のね、キャパと目標とに合わせて、計画を立っていくのが一番ということですよね。はい。はいまあ、こんな感じで、今日はこう、えー、っとですね、定期テストに向けての勉強っていうところでお話を進めていきました。まあ、次回もまた別の、えー、話題で進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。